Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Stefan Gajić. Pre nego što krenemo na današnji razgovor, jednu veoma zanimljivu temu, vraćamo se nekim temama koje smo pokrenuli pre nekoliko epizoda. Ja ću vas zamoliti, kao i svaki prethodni put, da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono malo zvonce koje stoji pored ugmeta subscribe kako bi ste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Također, za sve vas koji ste audiofili, želim da vas podsjetim da je podcast Digitalk prisutan i na svim audio platformama. Tako da ne postoji razlog da nas ne pratite, čekirajte sve ove platforme i zaberite onu koja vam najviše odgovara. Na samom početku ne možemo da se ne zahvalimo kompanije koje su prepoznale kvalitetu onome što radimo i podržale rad podcasta Digitalk. Tako da želimo da zahvalimo pre svega OTP Banci koji je pokrovitelj ovog podcasta i da vam i u ovoj epizodi skrenemo pažnju na jednu od njihovih usluga. Naime, protekle tri godine e-trgovine zabeležila značajan porast od 80% svake godine, a broj transakcija na internetu dostigo je rasta od 103% u 2020. godini u odnosno prethodnu godinu. Prateći trendove savremenog poslovanja, OTP banka ima u ponudi e-commerce uslogu, mogućnost prihvatanja platnih kartica na sajtu website klijenta. E-commerce omogućava online prodaj proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a usluga automatizuje i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Više ovoj usluzi možete pronaći na linku koja se nazi u opisu ove epizode. Naravno, veliko zahvalnost dugujemo i kompaniji Mastercard, koja je partner ovog podcasta, i prijateljima iz kompanije Idea, koji osim toga što podržavaju Digitalk, misle na vas koji nas pratite, te su kreirali promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I na kraju, kao i u svakoj epizodi, Tu su naši prijatelji iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima ili najkreativniji u ovom slučaju nagraditi sa dva primjerka svojih izdanja. Za sve vas koji ne budete imali toliko sreće, ostaje promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu. Toliko za ovaj uvodni deo, a ja danas imam zaista veliko, veliko prijatelj zadovoljstvo i čast da ugosim jednog mladog sagovornika. Čast. Čast. Ne, najiskrenije to mislim. Stefan Gajić. Stefane, dobro mi došao. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Sad, ajde kako da dam uvodu ko si ti zapravo. Sad imamo jedan oficijalni deo, jedan neoficijalni deo. Oficijalni deo kaže da si ti najmlađi art direktor u Srpskoj advertising industriji. Navodno. Navodno. Imaš 25 godina i art direktor si u kompaniji Direct Media. Tako je. Osim toga, ono što bih zaista voleo da napomenemo na samom početku jeste da u ovom periodu prisutan si prilično u medijima kao tek drugi umetnik iz Srbije čiji rad je uvršten na veliku međunarodnu izložbu o toleranciji. Tako da iskrene čestitke sa strane ekipe Digitalk. E sad, onaj neoficijalni deo koji ja želim da ispričam, bez namere da nešto pretirano crveniš ovde, ja želim da ispričam, da kažem, svoje prvo iskustvo, odnosno upoznavanje sa tobom. Ti si bio predavač na jednom od mojih događaja o digitalnom marketingu i tu smo se prvi put i upoznali i tu, da kažem, dolazi do izražaja ono što ja volim da naglasim kada je kuća iz koje ti dolaziš u pitanju, to je ta vaša profesionalnost u pristupu šta god radite, naime ti si tom priliku bio si mrtav, ono bolestan i ono pretilo je da se desi najveća noćna mora organizatora jednog događaja, to je da se predavač ne pojavi, međutim ti si onako beo bled ko krpa, pojavio se tog dana u subotici ne samo da si održao predavanje nego si oduvao publiku i Svi su bili onako presrećni što su imali prilike da te čuju i posle tog predavanja spakova se vratio se za Beograd. I sad imaš veliku zahvalnost sa moje strane što si onako bio toliko profesionalno. E sad, 
Evo sad sam te ja predstavio oficijalno i neoficijalno, a sad ću tebe zamoliti da pokušaš da se predstaviš našoj publici u dve rečenice, onako kako misliš da treba da te percipiraju, ko je Stefan Gajić? Da, prvi zega hvala ti još jednom na pozivu. Moj baka je to stalno govorila, sine, znači ono kao baka je sine, druži se i radi s ljudima koje te gotive i gdje imaš međusobno poštovanje. Tako da, ovo bi mogo se protumući kao da slušamo moj baku. Tako da, stvarno, hvala ti puno. Ja ovog puta nisam bolestan u dobog korone. Tako da, to je super. Što se tiče, mislim, ja s obzirom pratim podcast redovno. Ja vidim te ljudima uglavnom najteže ove te kao prve dve, tri rečenice o sebi. Međutim, ja sam se kroz godine izvežbao sa time i onda imam tu onu rečenicu koja svaki put izgovorim. Ja sam Stefan Gaj Ja sam mlad, mršav, relativno visok dizajner iz Beograda. Međutim, sad nakon korone to više relativno mlad, relativno visok, relativno mršav, čak i relativno dizajner kako su vremena došla. Tako da bavim se raznim kreativnim stvarima ili makar se trudim. I art direktor sam u najvećoj, najboljoj komunikacijnoj agenciji na Balkan, Derek Medi. Au. Sjajno. Nahvali smo firmu, ali stvarno je tako. Sad ima još jedna anegdota koja potiče od pre par dana kad smo ti i ja dogovarali ovaj razgovor. Naime, ako nekome do sada još uvek nije jasno, pričat ćemo o kreativnosti. Naime, mi ćemo nas pričati o kreativnosti i dizajnu za nove generacije. Ali ima ta jedna zanimljivost kad smo se ti i ja našli na kafi da porazgovaramo o našem današnjem razgovoru. Mi smo temu kreativnosti u ovom podcastu začeli sa Nebojšom Krivokućom iz Komunisa, koga kad smo predstavljali smo rekli dolazi nam Nebojša Krivokuća, kreativni direktor u Komunisu sa 25 godina iskustva u industriji. Ovo ima si se ti nasmeo i je rekao da, sad kao u ovoj epizodi imamo kao Stefana Gajića koji ima 25 godina i tačka, tako da. I to je to. Ali zaista ti, iako veoma mlad, ti za sobom imaš ono jako, jako puno rezultata i dosta iskustva i moram jednu stvar da napomenem, iako si ti kao kreativac veoma skroman, šta je mene negde trigerovalo da krenem i u komunikaciju sa tobom, ako se sećaš Sad, da li to bilo baš sa nebojšom epizoda ili neka druga, uglavnom bio je komentar na YouTube snimku koju smo postavili, neko ko nas prati je napisao, pozovite Stefana Gajića, dečko menja industriju. I to je meni bilo, da kažem neko sa strane i nepoznat kaže, ok, ovo definitivno mora uskoro da se desi. Tako da, hvala što si danas sa nama. E sad, ajmo naravno da krenemo... Od početka. Rekli smo, pričat ćemo o kreativnosti i dizajnu za te neke nove generacije, ili možem slobodno da kažem za generaciju Z. Gde se industrija danas nalazi? Znaš kako, što se tiče negde dizajna, ja negde stvarno mislim da smo mi u jednom vrlo onako specifičnom vremenu. Kao da smo do sada sve vreme išli uzbrdo, onako uzbrdo, sad smo tačno prema što dođemo do vrha, da vidimo šta se nalazi sa te druge strane. Jer ulazimo u neka vrlo interesantna vremena, naravno tehnologije je tu nešto što najviše vuče napred, tako da dizajn je negde po mojom mišljenju na raskrsnici, ili ćemo levi, ili ćemo desno, ili ćemo pravi, ili ćemo nazad da se okrenemo. A što se tiče kreativnosti, Pa realno, tu je mnogo komplikovanije čak nego u samom dizajnu, zato što kreativnost vuče uglavnom nekoliko stvari zajedno sa sobom. Tu imamo i klijente, i agencije, i svet van advertisinga i sve oslo, tako da se nalazimo na jednom vrlo interesantnom periodu, da ne pričamo o koroni, koliko je toga promenila, izmenila i sve ostalo. Tako da, što se tiče negde dizajna, ja negde sada kada gledam našu industriju, Mislim da konačno ulazimo u taj period malo izlaska van granica. Korona je to malo i ubrzala, s obzirom da smo sve na digitalu, ali sve češće vidim svoje kolege koji zapravo rade za inostranstvo. 
jako je teško naći ljude, što sam siguran i ti znaš, koji dobro radi, koji žele da rade u našoj industriji, pričamo konkretno sad o dizajnerima, ne žele da uđu u svet agencija, još najde eventualno strane kao klijenta žele što su polje malo plate, pa zato. Tako da je vrlo onako specifično stanje na tržištu, što ne znači, ono što smo malo prekli, da nema konkretno ljudi, naprotiv, mi smo jako bogato tržište, što bi rekao moj mentor Mirko Ilić, da li si ikad čuo za poznatog dizajnera sa Havaja? Ne znam, što bi neko ko ima toliko lepote, plaža, sunce, oko sebe sede u podrumu i crtao nešto. Mora da ima malo depresivnosti, tako da mi smo sa te strane top. Tako da sam ima neverovatan broj ljudi koji su talentovani, koji stvarno su na svetskom nivou, ali sama industrija je u problemu da te ljude privuče. I to je negde sad taj sukob sa generacije, gde realno su te, mislim, bez ljuti malo starije generacije koje su na okviru samih menadžmenta sa tih firmi navikli na određen sistem koji, ok, ja sam njega navikli, zato sam ceo život okružen starijim ljudima, ali taj sistem koji smo izgradili, koji smo navikli, nekako ne pije vodu kod mlađih generacija i to se vidi da se radi od 9 do 9 za neke uslove koji nisu na ajde nivou očekivanja tih ljudi, mislim da je to negde trenutno najveći izazov. Tako da, kod nas trenutno stanje je tako da imamo ludilo radove koje nema ko da plati ili ako želi da plati, očekuje da on zapravo dizajnira ti radiš u programu i to cvetanje zapravo eksportovanja ka spolja. I zato što prosto iz ličnog iskustva znam i znam ljudi oko mene da mnogo je lakše prodati neki vrhunski dizajn amerikancima, nemcima i fino ga naplatiti nego to isto ovde uraditi. Jer svi znamo ovde apsolutno svaki svaka osoba u nekoj kompaniji, agenciji ili šta god misli da je renesansni tip i da znaju sve i o tipografiji i o bojama i o kontrastima i proporcijama. Pusti ti tvoje formalno 12-godišnje obrazovanje u dizajnu i istoriji umetnosti, ja znam bolje. Tako da je vrlo zanimljivo. Ja nekako to gledam, iako sam po prirodi pesimista, gledam to onako vrlo pozitivno da sad dolazimo konačno tog trenutka da ćemo da shvatimo, kad kažem mi mislim industrija, značaj vrednost. Da, tih ljudi i da ćemo konačno da uđemo u to malo svetlije doba. Ja mislim da će kolegi, kreativci, dizajneri, da ti budu veoma zahvalni na ovako jednom prilično realizaciju. Ali evo sad, to što si rekao, prosto da prostor gde mi živimo sad ovaj Nije da volim, ali često mi se nameće kao izraz izazovno područje u tom kontekstu da negde i nameće nam da budemo kreativni u tome što radimo, a ima jedna stvar koju si ti meni poslao da isto jedan od, možemo kažemo, problema ili izazova je taj nedostatak tog našeg nacionalnog identiteta kada je u pitanju sad taj možda vizualni moment, dizajn i tako dalje. Da, znaš ako što se tiče negde tog nacionalnog identiteta, mi smo sa te strane malo u problemu zato što, znaš, mi nismo Skandinavija, koja sada ima prepoznatljivo svoju, svuda po svetu je znaju. Mi smo mali, mi smo taj jedan čudan miks istoka, zapada, Amerika, Rusija, Kina, Evropska unija, mi smo jako specifični. Tako da mi negde nemamo negde podsvesno kada mladi ljudi, znam zato što sam ja bio u toj situaciji, nemamo neku bazu koju nam onda određuje, aha, ovo mi je referenca. I okej, ne moram ja bošte njom da se koristim, ne moram možda da bude vidljivom radu, ali je tu. I ta baza je jako važna. Mi smo negde, naše trenutno stanje je to da Mislim, Slajmir Stojanović, naš najpoznatiji dizajner, je čovek koji je postao nacionalni stil. Sada mladi dizajneri, kao što smo pričali, kada krenu sada da rade freelance ili šta god, oni se, većina njih, baca direktno u taj negde vizualni jezik koji on koristi, što je, mislim, za njega ogroman uspeh. Što negde, da li sad to dobro ili loše da ostali dizajneri tako uđu, to ćemo videti. Mislim da je previše rano da sad o tome pričam, ali to je jedno od glavnih problema da 
nemamo nešto naše. A što se tiče ovoga, to kako je kod nas, bilo da je i najlepše, najbogatije tlo u Evropi, mi smo i dalje imamo taj malo kompleks i relevantnosti na svetskoj sceni. Tako da mi uvek imamo taj želju da to što mi radimo bude ipak malo bolje. Mislim, to vidimo i po radovima koji idu na festivalima, realno, stvari koje ovde domaće tržište i agencije, kad to kažem, mislim i na Hrvatsko i sve ostalo, stvarno jesu na svetskom nivou, mislim, to da kazuju nagrade i kanski lavovi i ne znam šta sve, tako da, realno mi nemamo taj problem da kao nema talenta, već imamo možda malo i preveliku želju da se dokažemo ljudima van, pogotovo kada smo deo nekog većeg sistema, licencija, agencija i svega ostalog. Jasno. E sad, pošto sam rekao da ćemo pričati o kreativnosti i dizajnu za nove generacije, tu pre svega mislimo na generaciju C, na generaciju na koju sam ja veoma ljubomoran. E sad, ti definitivno tu kao i pripadnik generacije, a i pretpostavljam da veliki broj stvari koje radite u agenciji, upravo njih ciljate kao neku ciljnu grupu. Kako ta generacija gleda na kreativnost? Znaš kako, mi smo definitivno fokusirani, pored samog medija koji radimo u Directu, mi smo strateški fokusirani na digital i na digital kreativu, tako da to je definitivno nešto što mi najviše vremena prosto radimo najviše na tome i to je nešto najviše što pogotovo u poslednje vreme klijenti najviše traže nema sada ja mislim većeg brenda koji nije prisutan na digitalu i oni koji nisu bit će realno Tako da, što se tiče samog toga, da, taj semen definitivno raste. Mislim, čak i ovde Ljubica kada je bila iz Direkta, ona definitivno od svih nas najbolje zna šta mladi vole, šta ne vole. Negde iz mog ličnog iskustva, generacijski se poprilično razlikujemo. Mislim da to nigde nije evidentni nego na TikToku, koji je stvarno negde na početku kada je to krenulo, su svi malo okretali šta je ovo klinci, džuskaju. Zapravo se stvarno izgradila jedna onako ozbina, ako tako mogu kažem, kultura ljudi ili način komunikacije na samoj aplikaciji koji je stvarno onako vrlo kao gledalo samih osobina i pogleda generacijskih. Naravno da sad ne možemo sve te osobine da prebacimo na individualca, ali jako interesantno gledati kako zapravo oni vide tematike. Toliko vrlo konkretno, ono, broj jedan, spašavamo planetu. Ono, renewable energy, idemo se u tom... Tako da, vrlo su vrlo smo, su, kako god, aktivni. I teme o kojima razgovaraju imaju čvrst stav. Tako da je da povežamo to sa tom povećanom informisanošću za nas kao agencije jedan ozbiljan izazov, zato što realno ne možeš baš da ono, mažeš malo kao neće primetiti, ne, vrlo je znači ulazimo u taj jedan vrlo interesantan period potpunog iskreno komunikacije i te kao kako će zapravo native izgledati u budućnosti ali doći ćemo do toga moj posao, naš posao se Svake godine sve teže i teže. Mislim da ne pričam, pogotovo na digitalu, da imaš real time zapravo odgovor na to što radiš, da ne pričam o društvenim mrežama. Mislim, nama je to onako vrlo izuzovno naučiš na jako bola način kako to ne ide. Uradiš neku kampanju, uradiš sve, angažuješ influencere, kreće i baner kampanja, YouTube, ma sve pokreneš i onda krenu komentari, ljudi, ovo je cringe ovo je katastrofa i šta onda ti na to ne kažeš tako da vrlo brzo se uči stavovi su onako vrlo jasni i ja mislim da će sve teže i teže biti možda tim tradicionalnijim timovima, neću kažem agencijama nego timovima da se zapravo adaptiraju na vreme koje dolazi, zato što vrlo slično Volvo ima tu vrhunsku foru. Kada su malenijalsi ušli na kupovno tržište i kada su imali, stekli dovoljno love da kupe malo zbiljni auto kao što je Volvo, njihov ceo produkt dizajn se promenio. Znači, da li je CA40, ne znam, ali, znači, taj konkretno auto, celokupan produkt dizajn se promenio. Od enterijera do materijala koji se koriste do samih, do tematike da je, ne znam, onaj tepih od ne znam, recikliranih flaša. Znači, vrlo onako se okreće. Tako da, mene jako zanima kako će sada, kada generacija CET odrasta, kako će se brendovi na to adaptirati. Mi već sada radimo sa brendovima koji imaju komunikaciju sa mlađim 
populacijom. To sam sad iskreno, to je sledeće pitanje da. bilo kako brendovi danas komuniciraju sa, da. sa cet generacijom. A, promišljeno, a, brzo i a, negde jako, ako je to možda reč koju treba potrebim. A, konstantno je možda bolje. Zato što mislim, realno, digitalna je taka mreža gde, barem po, po mom mišljenju, a, nije baš vreme za pauze. Tako da mi kada radimo nešto za brendove, mi celokupnu strategiju i pilare postavljamo tako da imamo zaista konstantnu komunikaciju koja je in real time. Mislim, imamo nevjerojatne primere stvarno na tržištu koji su i tekako real time, ali se zavisi šta prodajemo, kako prodati banku kako prodati banku, mlađoj generaciji. Naprimjer, to je jedna od stvari koje trenutno radimo sa, sa OTP-om i to je od samog starta bilo jako interesantno i sa njihove strane naše i naravno tu i sa našim research i data sektorom kako doći do te kreative. Mislim, ako išta ovo vreme nam dokazuje ono što mislim smo čuli 300 puta ali negde kroz praksu se to izgubi da nema više kreativnosti bez dobrih ono insajta i data. Stvarno nema. Mislim da je to vreme šetam ulicom i pogledao sam u nebu i kao neka ideja. Mislim da je to malo ostalo, nažalost ili na sreću, vidjet ćemo u prošlosti. Uh, naravno da mi imamo takve trenutke, pa kao, jao, kako bilo ovo strava, ali onda zapravo dobiješ podatke, kažeš, ovo za tvoju cijenu grupu apsoluta ne bi funkcionisalo. Ja mislim zbog ovoga sada što si rekao da će Ljubica Vukčević sutra doručak da te časti. Ne, Ljubica, molim te, ručak i uh, doručak, molim te za ovo. <laughs> ne, pazi, ovo baš ima ovaj, težinu. Znaš, kada, kada ovako nešto, ovakva rečenica dođe od kreativca, ovaj, jer smo par puta baš pričali, mislim, mislim, mislim čak ne. i sa Ljubicom I sa, I sa Nebojšom, kako se prosto slažu danas kreativci da. i oni ovaj, ljudi koji se u, u agencijama bave podacima. E, ali ja iskreno ti kažem, ja nikad nisam imao ta... Svi to pričaju. To, kao, kao, da li se fajtate, da li se ono, na hodnicima ono, rome, pošto... ali mi stvarno ja nikad, možda su što sam ja kao od samog starta moj uvod u advertising je ono bio kroz i ja akademiju i cijel taj proces gdje sam od samog starta imao kao i data, i biznis, i digital, pa kao nisam nikad kao gledao to kao mi smo odvojeni, nego kao, mislim, oni su moje pomoć. Ja, moj zadatak je da napravim neko ludilo kampanju gdje će se potrošiti novac, da mislim, kao zamisli da je moj novac u pitanju. Moj zadatak je da ja imam adekvatne informacije i da onda na osnovu toga nešto uradim. Ko sam ja, bilo da imam 25, 50 ili 70 godina, da kažem klijentu, uh, veruj mi. Ja, ja u to ne verujem. Kakav god je moj ono, reputacija, šta god. Ja moram da imam adekvatne, to je moj stav, dokazi za toga. Naravno, sad u dizajnu možda to je drugačija priča. Dizajn moraju da kažu, kad ja kažem to je to, onda to nema, zato što imamo drugačiji prosto skillset koji, ali za, i za to ima opravdanje, i za to ima razlog zašto izgleda neki key visual tako kako izgleda. Mm-hmm. Tako da, meni je to negdje samo starta vrlo logično. I razumem zašto se ljudi sađaju oko toga, razumem da to, ovaj, kada ti dođe, neko kaže kao, super ti ideja, ali kao za ovo možda ne bi funkcionisalo, da to onako, znaš kada ti, mi smo vrlo, vrlo je to se subjektivno. Ja, ne, ne, ovo, ovaj, baš, pozi, ja cenim sad što si ovako sve ispredo rekao. Mogu da <laughs> Misliš da neće smiti da izađem iz grade? Kad me... da, ne, ne branit ćete kolege kreativci zbog onog što si rekao na početku. <laughs> ovaj, ja sad, ajmo malo ovaj, da se bacimo na, na priču o, o medijima da. danas i njihov odnos prema kreativnosti. Da li su oni spremni da se, da se menjaju zbog, zbog kreativnosti, zbog dizajna? Znaš kako, ja mislim da niko nije spreman da se me iskreno, ni ja nisam spreman. Ok, kao da, da, svi se ono, bojimo promjena, znaš, to je, da izađemo iz one komfore. Pogotovo tokom pandemije gdje je ono, relativno mlad, to kažem bukvalno što sam osedeo ja 300 puta tokom svega ovoga, tako da promjena, ja mislim da nikome nije nešto kao što preterano se raduje tome. Ali je, mislim, nužda. Mora, mora da, da se menja. To najviše vidimo uh, po dizajnu. Uh, evo, mislim, banalan primjer. Pogledi televizije koje su danas kod nas najpopularnije. Uh, realno, po mom mišljenju, kablovski kanali sad imaju mnogo bolji branding i vizualnu komunikaciju nego nacionalne frekvencije. Što je ranije nije bilo tako, realno. Znači, ti pogledaš, pogotovo kad dođe ove svetske licence kod nas, 
kako to izgleda. I realno, to je dizajn jedan od tih stvari koje make it or break it, koji će tebe odvojiti od tvoje, tvoje konkurencije. Kad kažem dizajn, ne mislim samo tipa logo televizije, ne mislim samo ono uvodna špica, muzika i sve ostalo, nego celokupa negde vizualna komunikacija tog brenda. Kako god on bilo da na televiziji, bilo da je sajt, bilo da čak i radio, nevažno. Dizajn je jedno od najvažnijih segmenata u današnje vreme. A dobar dizajn je tek i sada posto vredniji od zlata. Vraćamo se na priču samog početka. Naći sad kvalitetni ljudi koji će to raditi, bilo u agenciji, bilo na strani klijenta, je, mislim, kako tega, a to, od toga ti zavisi sve. Da ne pričamo o user experience-u, user UI-u, user čegmu god, u aplikacijama, sajtovima i svem osnovu. Mislim, to je... Šta, šta ćeš tu? Tako da je to, ljudi glavno misle da tipa, ok, prvo ću raditi logo, prvo ću raditi, ne znam, onda sajt, pa ću onda raditi, ne znam, špicu, blog bumper, ne. Uh, najbolji dizajn u medijima je taj koji je krenuo od samog starta, vrlo onako integrisano. I to nevezano i za same medije, to kad mi radimo neki rebranding ili šta već, mi zaista gledaš celokupnu sliku, zato što taj logo treba pobogu svuda da se pojavi. Mislim, a kako ćeš ako ostali segmenti nisu dobro posloženi. Tako da, sami mediji kod nas imaju nekih vrhunskih primjera, stvarno. Ja još uvek mislim da prva TV od svih tih nacionalnih frekvencija ima najbolji tu negde balans estetike i za široke mase. Što se tiče kablovskih, N1 je definitivno, po mom mišljenju, na svetskom nivou tih animacija, celokupne vizualne komunikacije. Uh, zajedno sa sve novo mes koje je malo specifičniji primer zato što je ipak regionalno pa se animacije uh, i svi ostali segmenti nadovezuju, ali uh, originalni kontent na svim tim televizijama mislim da je nešto što je na vrlo visokom nivou. Što mislim za to se radilo, ipak za to, za to se ulaže ogromno vreme. Tako da uh, što se tiče samog digitala, Ja, na primjer, nisam, ja stvarno u posljednje vreme sve više više vidim neverovatnih sajtova kod nas i agencijskih i kao, ne znam, ono, medija i portale i sve oslo. Nisam to očekivao kod nas da će ovako brzo, mada mi smo možda i tržište koje je najfleksibilnije za te sve što možda i E.ON najbolji primjer za to, realno što su u Americi pokušavalo koliko dugo se uvede, kod nas je ono, relativno brzo. Tako da, m- mediji kod nas, ja mislim da su shvatili koliko je važno da svaki segment peglaju i da svaki segment dobro izgleda. Sad, ko će iz toga najbolje da izgleda, to ćemo da vidimo. A reci mi, odnos medija prema, prema cet generaciji? Jer, jer uh, ovaj... Pa daleko smo od toga. To je moj negde stav. Ja mislim, na primjer, šta god ljudi rekli, uh, oni Red TV, uh, sad ne pričamo kako se to izgleda, pričamo o konceptu televiziji za generaciju C, da su oni čak imali onu foru da ljudi na digitalu glasaju šta će biti in, kao mm-hmm. u lajvu. I meni je delo vrlo interesantno. Egzekuciju, ne, da sada ne ulazim u to, ali uh, mislim da je to dobar početak. Jer realno niko do sada nije pokušao tako nešto. Osim od ti kabulski kanali, ali kao pričamo sad o ovoj široj masi. Evo što se toga tiče, ja još uvek vidim, pošto ja gledam TV preko laptopa, preko Eona, da kad mi izađe reklama, to je moj jedini ono, free time kada gledam TV, kad mi krene kampanja, ja i dan danas čujem, ovi mladi, znači, ovi, pa kao, još su oni klinci. Tako da, mm, mislim da smo daleko od toga i samo negde... Kada mi budemo došli u poziciju da kupimo Volvo, e, ta će generacija C da ima zvaničnog predstavnika. Ne. Tako da, to, to je negde moj stav po tom pitanju. Mislim da smo daleko od toga da sada kao neko razmišlja šta će li, šta će li to uraditi. Nismo još pat, toliko ono, novca ulažemo. Ovaj, e sad, ono što me sledeće interesuje jeste da popričamo o kreativnosti i, I dizajnu u digitalnim formatima. Da. Mislim, ipak smo u digitalnom da, da. obliku, ovaj, da ne da. kažem u digitalnim pričama. <laughs> Znaš šta, uh, ja sam jednom prilikom, imali smo neki sastanak u centru grada i svako ko zna gde je direct, zna da kada prođe tri, uh, srećno. 
I igrom slučaja mi krenemo u tri da bi stigli u pola šest, jel te, na taj sastanak. I a, prolazio sam, mi u tom trenutku nije to palo na pamet, prolazili smo pored kao klasičnog billboarda i ovog digitalnih sada LED billboarda što su svuda. Ja nisam bukvalno pogledao to, ovaj klasičan billboard. A ja koji sam kao u advertisingu, kao tu sad ja gledam, pa kao što je meni tu to. Ja bukvalno, te, ja sam kao na ono ribica, gledu oni digitalni, kao da ga prije pod životu vidim. I ja sam ta bukvalno, ono, sedeli smo se jedno kao bukvalno statika je mrtva. Znači kao, uh, ja ne znam gde sam čuo taj podatak, uh, ali tipa neko ludilo brojka da do 2022. da će 80% svih uh, edova čega odbiti video. video. I mislim da je to kao naša potpuna realnost. Što se tiče samo kako to ulazi u dizajn, to je industrija ono, odredila pravila. Realno, tebi to onda vrlo lako uđe pod kožu. Kada tržište ti traži sve video, sve video. Kada radiš ono, rebranding za neko pa ti kaže treba će mi video, neka animacija. Tebi tu uđe vrlo lako. Tako da, samo negde tržište se potpuno okrenulo ka video u različitim formama, oblicima i sve ostalo. A kako to utiče na dizajn, to je sad ono, ono od malo pre. Na vrhu smo kao ono brda i sad trebamo da, da vidimo gde ćemo, šta ćemo, tu se negde nalazimo. Ima dobrih rešenja, nismo, ja mislim da ono što rade ostale tržišta koji su mnogo ranije krenula u negde digitalne transformacije i samim time i video, da to mnogo bolje rade da ne pričamo o Americi tim konkretnim primjerima, ali idemo u dobrom pravcu. Tako da ja nekako ne vidim, dizajn se dosta promeni u tom segmentu, samo primjeru tipografije. Znači, ti realno sada imaš, ono, ja, ja ne pamtim kada uh, sam koristio, kada sam brinuo kako će da ispane nešto u štampi. Ok, ja sam konkretno digitalu, da, pa da. kao, uh, ajde, ne moram tome da, da brinem, ali uh, s, stanje na tržištu, stanje zašto ti šalju upit da radiš, to diktira negde tvoj stil i same odluke ćeš da praviš u tim kreativnim procesima. Tako da to se odkrene vrha, razvodnjava se na dole, dođemo od tog ono banalnog primjera, da li koristiš display font ili koristiš neki drugi. Tako da, vrlo je specifično. Ovaj, jedna molba samo, pazi, pričali smo, rekli smo pričamo danas o kreativnosti. Da napravio se jednu krucijalnu grešku, izjavio si reč, odnosno složenicu digitalna transformacija i Miloš nam se štrecnuo, tako da, da ne, nećemo više o tome to da pominjemo. Ša, šalim se malo. Uvek kuđe. Ali sam video, Miloš ima tik, ono, ovaj, ima, ima na to, šalim se. Ove, e sad, u kontekstu sad di, ovaj, kreativnosti digitalnih tehnologija, kada smo mm. ovaj, pripremali razgovor, ti si, mi, ti si mi pomenuo dve stvari koje su sad, da kažem, ono kao vrlo prisutne. Sad, jedno se tiče autorskih prava ovaj, u, u digitalnom dobu, a drugo ono što vidim da je već ono totalni, totalni hype poslednjih meseci, to je, to je NFT tehnologija. Tako da. Uh, znaš šta, mi se nalazimo, znači dizajn je jedna od redkih industrije koje doživeo jednu potpunu ono, demokratiju. Uh, bilo da si ti Michael Beirut, koji ono, u New Yorku radi še dizajn Mastercarda, ili si ono, neki Stefan Gajić ono, u BGU, uh, mi koristimo iste stvari. Mi koristimo isti program, slične računare, uh, iste boje, iste fontove. Znači, to je doći do toga da jedino što te razlikuje je šta ti se ovde nalazi, šta ti u rukama je retko. Uh-huh. Tako da se sa te strane a, mogućnost kreativnog stvaralaštva je nikad veća. N- n- I to je, to omogućava da veliki broj talentovnih ljudi zaista pokaže, pogotovo kad uzmeš ono i Behance, i Instagram, i Pinterest, da zaista njihov rad koji kvalitetno dođe do izražaja. E, onda dolazimo do toga Ok, šta je sa tim pravima tih malih umetnika? Ja sam, nažalost, imao situaciju da je jedan brand se inspirisao nekim mojim radom. I ja već u tom periodu sam imao i prijatelja advokate i imao sam dovoljno iskustva da znam šta mogu, šta ne mogu. I ja sam se od toga zaštitio. Da ne pričam o tome da sam u tom tom koji bio u direktu. Tako da ja tu apsolutno nisam ništa brinuo da, da li će da. oni da skinu, da promene, da adaptiraju što već. Ali nije svako u istoj situaciji kao ja, nema svako isto znanje ili iskustvo kao ja. Tako da uh, ja sa te strane vrlo sam onako 
brine mi, žao mi je za sredljive koji te kreću. Zato što imamo hiljadu tih primjera autorskih prava gde to ono krađa. I ne tipa nekih malih brendova, nego tipa ono, svi smo vidjeli one članke H&M ukrao fazo nekome ilustraciju i ono mrtvo ladno zalepili na majicu. Tako da to je nešto se još uvek nije rešilo. U uvodu sve to bi trebalo da bude NFT's, kao ja tu iskreno nemam sad previše znanja, ali vidim direktno se ljudima koji su uspjeli da zarade ogromnu količinu novca prodavajući svoje svoje digitalne izdanje radova. I ja mislim da je to, mislim neću sad reći ništa revolucionalno, ali to je definitivno budućnost. I to je možda negde odgovor na, na sve to, sve te izuzove koje mi imamo. Možda ne u ovoj formi koji se nalazi danas, ali definitivno koračamo kad ono, dobrom putu svega toga. Mislim da ovo sada što se nalazi, ova celokopna situacija sa tim hype-om i oko NFT-eva, da je malo bubble, Da. da neće baš ovako biti doveka, ali nema veze. I to je potrebno da bi nešto ušlo u mainstream. Mislim, to je realno ovo što se desilo i sa kriptom. Realno svi to... Koliko ljudi je znalo pre što smo videli one headline-ove da je Bitcoin ne znam koju vrednost donio. A sada imamo situaciju da ti zapravo preko tih kriptovaluti zapravo možda kupiš i kuće i automobile i sve ostalo. Tako da, jeste hype, Jeste nešto što nije baš došlo do full kapaciteta, ali mislim da je to budućnost za mlade autore, za prava i at the end of the day za kreativnost. Zato što stvarno ja sam, kada sam ono, gledao kroz te storove koje se zapravo kupuju, naravno sam hteo ja da probam i da sebi kupim ma klasu od jednog prodanog rada koji se naravno nikad nije desio, ali nema veze kad sam gledao sam mislim, aha, kao možeš i ovo da radiš kao ajde sad ću ja da ponudim svoj JPEG za 30.000, naravno se to niko kao nije se desilo, ali je vrlo onako inspirativno za budućnost kako će zapravo izgledati, jer konačno smo došli do kao full digitalizacije, digitalna transformacija, ali, <laughs> ali raz, mislim, to, to koračamo konačno ka, ka tome. Sad, kako će to izgledati u budućnosti, mislim, to niko ne zna, što negdje sam market ono pokazuje, gde uh, ili će prijatelj koji ti se bavi kriptom ili tako nešto da te pozove vodim na piće ili kao padam u depresiju. E sad, pomenuo si par puta budućnost, ovaj, uh, k- kakva je to budućnost mladih kreativaca? Mislim... Da, za mene pozitivno. Šta znam, mislim, ja, ali stvarno od ispada kao da sam ono najveći optimista na svetu, ali uh, ja nekako mislim da su m, da smo prošli kroz mnogo teške stvari kao industrija, mislim, pogotovo sada, u ovom periodu, tako da ja mislim da sada kreće na bolje. Ja mislim da ta budućnost o kojoj mi pričamo, možda ne toliko, da neće biti savršena, ali da će sadržati institucije, infrastrukture i sve ostalo što je potrebno, zapravo možemo da radimo dobro ono što, što želimo. Jer svi ti ljudi koji su sada renesansni bogovi, koji dođu i tebi bez blama kažu nije ti dobar font, a ti kao studirao to, uh, mislim da će to lagano krenuti se smanje. Ja imam tu foru uh, koju su na početku svi u kancu zezali, ali uh, ja to onako svaki put ispričam zato što je najbolji primer naše industrije. Uh, kada dođe neki novi klijent koji, ok, ne znamo se, ne znaju ni ko sam ja, ni ko su oni, uh, ja nosim knjige, moje omilje, dizajnerske. I sad, mislim, to nisu ono male knjige, nego ono da ubiješ nekog kad ti uleti u stan od, ne znam, tipografiji, plakatima, čemu god. Ja sa tim dođem na sastanak, uh, uđem posle svih i stajem ih na sto. Uh, kada to uradim, apsolutno mi niko ništa ne kaže za kivizov. Nikad! Kada, I onda sam naravno uradio i ono, zaseban test, ušao sam bez knjiga. I onda krenem da komentariš. Valjda im je glupo, kako, aha, ovaj, ili se folira da je ovo pročito, ili stvarno jeste, ali neću komentarišem. Ovaj, ovaj je makar pročito ove tri knjige više od mene. Tako da, to, ja mislim, će nestati. Do toga, naravno, ima vezi kao ko sedi preko puta tebe, dosta, ali kao struka, kao industrija i kao ljudi, mislim da ćemo malo da izađemo iz toga. Tako da, mislim, ćemo konačno da uđemo u taj period kada damo jednim drugima da rade njihov posao. Jer ja sigurno ne dođem kod zubari i kažem, e, ajde malo, ajde levo buši. Nego kao pustim čoveka da uradi svoj posao. Tako da, to je za mene budućnost. Tako konkretno. Za dizajnere i za kreativce mislim da ćemo konačno dođemo da nam svi daju da radimo šta treba da se uradi. 
Ovo ja iskreno ovaj, delim tvoje mišljenje, samo volao bi da, da u toj budućnosti generalno kao društvo svi, svima damo da rade svoj posao i da, da prosto se držimo onog, da. onog ono nešto ne, našeg šta mi radimo. Ove, e sad da, da se vratimo na, na advertising industriju, mm. ovaj, pošto je prisutno sve više i da kažem, mislim da se ti to nazvao adblockeri naredne da. generacije, ovaj. znači mi smo tu negde sada u toj situaciji da treba da se borimo da ono što oglašavamo da bude ono zaista native, da bude prijemčivo, kako se kako ćemo se boriti, sa, mislim boriti, ono, mi se u marketinčkoj industriji mi to smatramo kao, kao nekom vrstom borbe. Da. Znaš kako, um, Vrlo je sad zanimljivo, zato što, uh, evo ti banalan primjer, uh, TV od samog starta ti kad ga upališ, ti znam da će biti reklama. I ti si na to pod jedan naviko, to ti je kroz generacijska stvar, znaš tačno kako će to izgledati, i znači, ok, gledamo i film, ajde sad čekam 25 minuta se završi ovaj blok reklama, idemo dalje. Uh, digital od samog starta je tebi uveo tu priču, osim sad ovim baš mladima koji su, ono, uključiš YouTube video, pet reklama krene jedan za drugom, uh, su navikli da je zapravo digital skip ad. Skip ad. Ili ono izađe ti neki ono uh, bumper i ti ga isključiš, ono klikneš X, ako je baš upravo klikneš ga dva put. Tako da je uh, budućnost toga uh, jako čudna. Ja ne znam kako će ona konkretno izgledati, u smislu kako ćemo mi da se izborimo sa svim tim skipovima mm. i sa blokovima. Ne pričamo sad konkretno o tehnologiji da neko skrine, nego o samo negde dosadi potrošača da ih vidi. Ono što sada mi radimo je, mislim, full native. To je, mislim, da sada ono što stvarno ti ili da ideš ono u sponzorstva, da ludilo, pa kao da, uđeš da. na neku stranicu i sve izbrendirano. Mm. Tako da, takođe mislim da je rešenje, samo što pričao sa jednim klijentom, rekli su, imali smo takav veliki ono, sastanak strateški, godišnje kao strategiji, sad su svi tu, i sad kaže direktor marketinga, vrlo optimistično, dobro, Stefan, je li konačno vreme da mi otvorimo TikTok? I sad je ne, <laughs> ne, apsolutno nije vreme. Vrlo šokirano kao, ne razumem kao što je, kažem, ni vi, ni mi nemamo infrastrukturu da to radimo u ovom trenutku s vama. Mi vama možemo da izvacimo što god hoćeš, ali sa vaše strane to onda mora da bude in real time. Mislim, kao čekamo dve nedelje odgovor za kao content plan jedan, a kao TikTok nije baš takva mreža. Tako da, društvena mreža je jedan veliki deo igre će tu imati, više nego sada, zato što realno vidimo da mreže kao što su Instagram ili Snapchat, što god, imamo malo tu očigledni ad, Mm-hmm. malo pada, malo više, a onda TikTok dođe i kaže ti ono don't make ads, make TikToks. I kao realno to ti je rešenje. Realno native ti je tu onda jedino nešto što ti zapravo možeš, i naravno influenceri koji će biti sve moćni i moćni, ali uh, malo drugačije neče nego što su sada. Tako da, taj skip koji imamo sada će se prebaciti u neku drugačiju formu, bit će on uvek tu. Realno, kao ko želi da gleda reklamu. Mislim, koliko zapravo ti imaš dobrih reklama gde ono gledaš sa kao wow. Znači, meni je sad u glavi um, od, uh, kako se zove, A1 svaki put kad izbaci reklamu. Mislim, stvarno Leo Barnett koji svaki put izbaci nešto fenomenal. Ja svaki put gledam u fuzonu sam, wow, ja neću prebaciti ovu reklamu. Ali realno koliko takvih reklama imaš. Tako da uvek će toga biti. Mi moramo da nađemo način budemo kreativniji da plisujemo te ads, da ljudi primete, ne primete, šta već. I uvek imaš, mislim, kada je Orange is the New Black krenuo, oni su imali tu veliku, jednu najvećih uh, native kampanja u istoriji, kako su oni nazivali njihova agencija. I oni su imali stotine članaka koje je zapravo edukovalo tržište o uh, zatvorskom sistemu u Americi. I to je, naprijed, meni bilo vrhunski, ali kao koliko ljudi iz toga izvuklo, zapravo mi pričamo Orange is the New Black, pa su onda na kraju gore stavili kao, ali kao check out, kao nove, nove misije. Tako da, uh, dosta ćemo se boriti s njima daleko toga da smo, da ćemo toga podvegnemo. Tako da, mene jako zanima kako će, koliko su klijenti voljni da izađemo iz zone komfora, realno. Mislim da ono što SBB sada radi na TikToku vrlo interesantno, meni to, uh, e to je dobar ono, kako da se plisuje ad. Oni su sada na TikToku uveli, uh, pošto je Tidal sad naša, doveli smo kao string platforma koji u okviru SBB uh, paketa, 
i oni su onu legendarnu foru šta slušaš trenutno u lici, krenuli pitaju ljude. I onda, vrlo subtilno, kad oni kažu, ne znam, slušam Šakiru ili šta god, izađe pesma na Tidal. Tako da, to je način kako ti možeš nekoga da... I onda, naravno, da to mnogo bolje prolazi nego, ne znam, pronađi 350 miliona pesama na Tidalu. Tako da, to je, mislim da je to negde. Native, 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 realno. Native, native, native iskrena komunikacija i tako da. Ta iskrenost nam se nekoliko puta provlačila kroz epizode, znači to je nešto definitivno što će brendovi morati da se fokusiraju na to. Ljudi bi pomislili nakon toliko ponavljanja da kao to razumeju, ali očigledno ne, mi danas imamo probleme kao Ali kao ne možemo ovo da komuniciramo da je najbolja stvarno svijet, zašto nije? Mislim, možemo mi da ovde napravimo najbolji dizajn na svijetu, najbolju reklamu, sve najbolje, ali kao svi znamo da ovo nije najbolji proizvod ili najbolje usluge što ovo. Tako da moramo da budemo iskreni, koji su naši USP-evi, šta je, u čemu su mi najbolji? Jer svaki, koliko gotovo možda zvučalo ono optimistično, stvarno svaki proizvod ima neku svoju pozitivnu stranu. Mi sad imamo neki pitch koji radimo gde brief je bukvalno u fazonu, sve katastrofa, ništa ne ide, help, molim vas hitno, ali kao ima tu vrh stvari, ima tu stvari koje mi želimo komuniciramo i onda ti iz toga izvučeš i staviš ga. Tako da ta iskrenost, ja se nadam da ćemo dođemo do tog nivoa da kao ja stvarno ne moram da vidim neku reklamu ili video i da kao onda odem na sajt toga što vole operateri da rade i kao, izvini, gde je ovde jedan dinar u vašoj ponudi koji ste vi meni reklamirali? Znači da patim 15.000 i onda računu još 17 mesečno, nikakav problem. Mislim, tako da, ono. Jasno, jasno. E sad, ajde sad u kontekstu, rekao si mi da imaš neki primjer u kontekstu kako kako brendovi menjaju tu vizualnu komunikaciju sa promenom dizajna? Pa da, pazi, vizualna komunikacija jednog brenda je ceo jedan sistem. Možda druga reč za to bi bila branding. I negde ti, kada si brend i kada komuniciraš, tebi je tu sklop različitih elementa koje konstantno imaš. I meni je bilo fascinantno kako je to MoMA rešila u Njujorku Paula Sher je tada uradila taj redizajn, oni su imali ogroman problem što, jedno imaju dosta prepoznatljiv logo i kao kako ti sada da to ubaciš, a imaju konstantno neke nove izrubre, neke nove radove, exhibition, sve, 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 hiljadu podnaslova, koautora, donacije i sve ostali, kako ti, i onda su imali ogroman problem da, ne znam, kada poređuju se jedno pro drug, ništa ne liči kao jedno tisto, delo je ko 15 različitih muzeja i galerija. I onda su napravili taj jedan malo široki, abstraktan, malo grid sistem koji nije imao zapravo mogućio da bez obzira na format, kontekst, tekst, mogu da upakuju sve da izgleda kao da iz mome. I oni su konkretno rešili, pogotovo na digitalu, jedan ogroman problem da ljudi njih ne mogu da prepoznaju. I onda nakon toga krenu i Vitni i svi ostale na muzeji po Njurku da vrlo sličan način zapravo primenjuju. Isto to se dešava i sa brendovima na digitalu. Mi imamo ogroman problem da, pogotovo kada je kolaboracija sa nekom drugom agencijom, da dobijemo key visual koji može na digitalu da se primeni. Mislim, svi fotkaju ovako, a nama treba horizontalno. Tako da je to vrlo specifično kako zapravo tebi dizajn na svet utiče. Ali ja mislim da je upravo to rešenje, da ti napraviš jedan sistem koji zapravo kroz vreme, kontekst, sadržaj može da se adaptira. Nije lako, treba ti ozbiljan tim ljudi da ga zapravo uradiš ali rezultat na kraju sam ispane dobar. I ono što ljudi često zaboravljaju, za dobar dizajn je potrebno vreme. Mi smo imali jednu onako vrlo ozbiljnu situaciju gde smo mi rekli, ok, ovo će biti gotovo za dva meseca. Čega, bredo? Kojih dva meseca? Kojih dva meseca? I onda kad zapravo obično ljudima kao, ok, radimo od starta sve, gde će ići, kako će ići, šta će, onda ljudi razumeju. Ali stvarno je potrebno, odžem vreme, ti stvarno sve to testiraš. Još uvek nemamo što nas možda je ono kao moguća tema, šta zapravo olakšava taj proces vremena, pogotovo u biznisu i agencijama, pošto su ipak to biznisi koji žele da zarade ogromne količine novca. Imamo još par stvari, onako za kraj, neki kao punchline-ovi, kao neki zaključci. Sad jednu stvar si već bio pomenuo, ali ja mislim da, prvo mislim da to treba naglasiti, 
da to možda ljudi ovaj, još uvijek dovoljno ne shvataju, a ti si onako vrlo pačatljivo meni to uh, naveo u pripremi razgovora, statika je mrtva. Da, statika je apsolutno mrtva, da, da. Ne, ne mislim, uh, ok, radimo je, ne, ne može sve da bude video, razume se, ali statika je stvarno mrtva. I to, neki klienti to možda ne žele odmah da prihode zato što je, opet za te stvari potrebno malo više vremena, pogotovo kada je video u pitanju, ali samo rezultati su veki put bolji. Šta god da radimo. Mislim, mi, mi bukonjamo klijente dedicated ono animation i video dizajner koji se samo bave, nemo ni jednu statičnu objavu, nemo ni jednu statičnu kampanju, ništa, bez obzira na mediji. Mi smo ne pričamo digitalu. Tako da, apsolutno. Način koji to može su brza, e to je do, do, dolazimo od tog trenutka budućnosti. Uh-huh. U uvodu se to bi je ono što sada kreće, a to je AI. Realno, to je ono što na tržištu uh, počinje, realno, nije, nije, nismo došli do tog nivoa, ali imamo uh, softvere koji... Uh, uvod, ja, ja često čujemo to od kolega da, da mi kažu, ja... Uh, Sad kad bude došao AI, svi ćemo da izgubimo posao. Mislim, kao, isto to su pričali za Photoshop i Illustrator. Kao, ti, sve te stvari zapravo služe kao alat da ti napraviš, uh, dođeš do nekog rješenja brže. I to je zapravo, ja mislim, budućnost svega toga. Svi ti videoformati koji će nam biti potrebni, da će mi zapravo s pomoć uh, jedne veoma kvalitetnih uh, AI softvera, mnogo lakše do njih doći. To mi, primjer, evo, uh, koristimo brdo programa koji nama uh, olakšavaju proces da mi postavimo jedan key visual mm-hmm. i onda ga on vrlo brzo i samostalno adaptira na sve formate na digitalu. Znamo gde je logo, gde je ono fotografija, gde su, ne znam, tekst. Naravno, tu još uvijek imaš onaj fine tuning levo, desno gore dole, ali nama to uštedi četiri sata. To je, mislim, u našem vremenu. Rekao sam mi također da je taj ono kao ovaj... Mm dizajn, odnosno uh, veštačka, veštačka inteligencija kada je dizajn u pitanju da je to još uvijek na početku. Ide. Da, dizajn ne ide. Mislim, to, uh, ja sam sigurno s ljudi viđali te ono, naslove. Uh, ovo je prvi logo koji je AI dizajnirao. Daleko je to od toga. Zato što, dok, na primjer, diz, uh, umetnost, vrhunski. Nvidia, na primjer, radi to sad na sajtu njihovima da kao se napravi ono, slika ili što je tako. To radi vrhunski zato što smo prosto u takvom periodu i abstraktne umetnosti gde realno mi ono, reflektujemo naše emocije na neko platno ili sliku šta god. Ali dizajn nije takav dizajn i u većini slu... dobar dizajn je referenca na nešto. Mislim, to ti ono FedEx logo. Uh, ima strelicu u sebi. Onda kao imaš referencu na shipping, na pokret, na brzinu, na sigurnost, na napred. Uh, još uvijek nismo došli od toga da zapravo AI može kaže kao, aha, referenca mi je ovo. Ili zamisli da radiš kampanju uh, za neku ozbiljnju temu. Kako će tebi AI sada proceni kada je vreme da ti kao, da će biti ok da ti nešto komuniciraš. Vr- to su onako vrlo zeznute stvari. Tako da dizajn je daleko od toga. Na, na početku smo, mislim da će to biti dosta tog ono, um, pomoći samo dizajnerima, mm-hmm. da neće zapravo taj proces ugasiti. Dok je, na primjer, umetnost vrlo interesantna, ima vrhunskih umetnika, kao što je Gordon Berger, koji stvarno koristi sve te alate da zapravo napravi svoju viziju. Artificial intelligence, koji bukvalno izgleda pet puta bolje nego ovaj, ono što se radio ranije, zato što ima potpuno drugačiju perspektivu. Ja, to je ono što si mi rekao, ovaj, to, to bi volio da objasniš. Zašto se razlikuju artificial intelligence art i design? Pa da, upravo to mi, zato što tebi, su, tebi je art nešto što u današnje vreme tako mislim pomoćno i treba da bude nešto što zapravo posmatrač uh, sebe može tu da pronađe. Znači mi realno živimo u vremenu gde uh, ono, gledamo Jacksona Polaka koji realno je, mislim, nema tu nikakve forme ti se pronalaziš u tome um, dok je dizajn kontra toga malo. Mislim imamo i komercijalni kao umetnost dizajn ali još uvijek nismo došli do toga, mislim, ja zaista mislim da nijedan AI ne bi mogao da uradi Dylan plakat koji je Milton Glazer radio. Mislim, nismo do toga došli. To su te konstantno vraćanje u prošlost, uh, 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 igra sa samom tematikom, kako bi jedan AI zapravo predstavio neki album. Ali ima toga što se radi. Na TikTok ima vrhunski primjer um, dečko ima artificial intelligence software i zada reč uh-huh. i kažu ilustruje mi ovo. I malo je creepy, 
Mislim, kada, kada ono, kaže smrt, apokalipsa, anđeo, i onda ti si ti uzmano kao, ok, ovo malo kripi. Ali jako interesantno, jer napravi stvari koje ja nikad u životu nisam video. A to, apropo ne priča od, od malo pre, u današnje vrijeme je zlato. Kada ti imaš nešto što niko nije video do sada, ili se razliku u velikoj meri, to je tebi zapravo ono što tebe odvaja u celom tržištu. E, jako mi je drago, ovaj, pošto sam ja par puta kada su bile kolege iz marketinčke industrije pričao o sujeti u, u, u industriji, a vidim da si ti skroz, ovaj, da kažemo, na lišen sujete kad si i pomenuo i pohvalio kolege, kolege iz, iz Leobarneta, mm. ovaj, pa a, a, oko pripreme razgovora u ovom celom delu oko veštačke inteligencije i virtualne realnosti mm-hmm. pomenuo si I, I našeg drugara Vitu i šta da. je on sa VR-om uradio. Ovaj. E, to je pravi renesansni ti. Ovi koji se flire, onda ima zapravo osoba koje, koje stvarno imaš neverovatno širo pogled. Mislim, oni su zaista, celokupna Digital Mind ekipa su meni toliko dragi, toliko genijalni u tome što radi. Mislim, ja kad odem kod njih, bukvalno stavim ono, znam, kako početi ovde? Mislim, bukvalno, a kao ja imam kao neko malo širo, kao shvatanje kako nešto ide. I ta cijela ekipa, mislim, taj tip ljudi, ja imam ogromnu sreću da, da i moja šefica Voljena Daničić je, je taj tip ljudi koji nema uopšte trenutak da nekoga sputava. Ja kaže, ti si u tome dobar, ti trebaš to da uradiš. Nema ono kao moje, tvoje, nego timski. I to je, na primjer, Vito to radi vrhunski kada, kada se radi neki projekat. Stvarno, bilo da to kaže neko od 13 godina, 20, 50, nebitno, ako je to dobra ideja, idemo, idemo sa time, vrhunski. Tako da, uh, oni su stvarno meni nevjerojatno dragi, cijela ta ekipa i ono što rade je revolucionarno. Mislim, oni su sad stvarno i sa novim projektima ostvarili ludilo. Ja, apropo NFT-eva i svega ostalog. Evo, ovim putem ovo je jedan veliki pozdrav da. za našeg druga <laughs> Vitu. E sad, tu smo na samom kraju. Prengo što ti ja uputim neko standardno pitanje koje pitam ovaj, sve goste, naravno, u, u kontekstu ovaj, teme i onoga čime se ti baviš. Za kraj razgovora ostavio sam jednu stvar koju si ti naveo da će u narednom periodu kvalitetan, originalan dizajn biti poput suvog zlata. Za, zašto, zašto je to tako? Pa, to je negde mix celokupne naše situacije kako, kako je na tržištu. Realno, to je možda više u kontekstu advertisinga i naše negde digitalne ono, komunikacije. Znači, to je miks od toga da ti se stvari jako brzo menjaju, kanali nam se jako brzo menjaju, digital je platforma koja je ono, definicija fleksibilnosti i gore, dole, levo, desno, ne znamo gde ćemo, do toga da realno treba privući te ljude. Ti ljudi koji se zapravo bave malo zbiljnim dizajnom ne žele baš da se konkretno time bave, tako da primjena možda tih znanja na, na, na taj način. I naravno, ono dobra standardna priča, treba to odobriti i treba to zapravo napraviti. Imamo veliki problem sa time, zapravo kao polovina priče smisliti nešto drugo, polovina priče prodati to i da ti neko to odobri, mislim to, da ne pričamo o budžetima i produkciji. Mislim, to su baš onako ozmije primjeri, tako da nije to samo do talenata, nije to samo ni do kao stanja na tržištu, ni do kao brifova, uh, već sve ta cijela okupna kombinacija uh-huh. i onda ti na kraju svega toga mislim to je onaj mim koji konstantno vidimo kao tvoj ideja na piču pa kao ono crtaš konja ideja na piču i kao onda šta se zapravo uradi kao dve linice u tom je kontekstu neće prestati, neće biti suša dobrih ideja dobrih dizajna što već nego ćemo ako ne gledamo budućnost što ja mislim da će tako na kraju da bude da ćemo izaći iz toga ali da taj dobar dizajn će bukvalno biti kao zato nećemo moći da nađemo ništa od tih ograničenja koji silnih imamo. Tako da ja se nadam da mi idemo kontra od toga. Aha, e, dobro, dobro. Da ostanemo u pozitivnom smeru. To, to od najvećeg pesimista u <laughs> Za kraj, ove, ja, pošto smo se dobrim delom razgovora bavili mladima, tačnije cet uh-huh. generacijom, prvo, ovaj, kako sam htio da, da započnem rečenicu u smislu ti si imao sreće, onda sam sebi ovaj, u glavi rekao, ne, on dečko uopšte nije imao sreće, on je vredno radio, ono završio je ozbiljno. Ja isto, ozbiljno. Ja, isto o, ima, ja baš gledam to kao sreće. Aha, pa, pazi, ne, ja sam stvarno, pošto sam te i prengo smo upalili danas ovaj, kamere i, I snimač, ovaj, ja te, mislim, ti si ozbiljne škole završio ovaj, u, u svetu sticao I, I iskustvo i u kontekstu toga bih želeo uh, 
prvo da daš neki savet mladima koji su tu negde na mm. početku, a možda tvojih godina ili, ili mlađi. Ovaj, I ono što bi bilo super, sad to te, to, te, to te nisam pripremio, ali svakako ukoliko ne možeš sad nečega da se setiš, možeš da nam dostaviš, pa ćemo staviti opisu epizode. Ako možda preporučiš knjigu neku, web lokaciju za ideje, za inspiraciju, ovaj, mm-hmm. eto, bio bih ti zahvalan, jer to je nešto što... Imaš sreće da imamo praksu mi u Dariju tu, pa imam to već u glavi, razumijem? <laughs> no, pazi, hvala ti stvarno puno još jednom. Što se tiče, odmah da kao materijale izbacimo, ja preporučujem da ljudi, što se tiče dizajna, koji god knjigu od Stevena Hellera kupe, da je obavezno kupe i naravno Mirka Ilića. Znači to je stvarno materijal koji je zlata vredan. Što se tiče nekog konkretnih saveta, ja nekako imam taj, ja to ko stavno pomoćim, kao neka baba, mislim, stvarno kao ljudi koristite društvene mreže. Ja ne mogu ti ovisim koliko projekat i koliko cool stvari je došlo, što je mene neko kao, e, vidio sam te na Instagramu, aj meni uradiš neki plakat. Jer stvarno to je jedini način, to je demokratija u teoriji, da ti zapravo možeš da okačiš i da tvoj rad ako je dovoljno dobro će doći do velike učenje. Ja sam imao tu veliku sreću, da sam imao nekoliko tih viralnih kao projekata, kampanja gde su ljudi nakon toga došli i rekli ovo je vrh, ajde kao da, ajde da radimo nešto zajedno. I to je nešto što ja bi nako od srca savjetovao mladima, pored toga da grizu i da budu, da ih ne bude strah Jer je mene bilo malo frka iskreno da pitam neki ljudi kada te zovu na razgovor, si da nekako, jo, ovaj, ovaj, ne znam. Znači, da, da budu hrabri, da grizu i da, da zapravo to što rade kače. Bilo da je Instagram, bilo da je Pinterest, bilo da je Behance, gde god. Jer ja kada mi neko pošalje, kad tražimo nekoga da, da zaposlimo uh-huh. i kada sad sedimo se zajedno, ja, meni nije dovoljno samo tvoj portfolio. Ja želim da vidim i tvoje ono, skice, ja želim da vidim kako razmišljaš, želim da vidim šta, ono, šta, šta si pinovao da tebi kao dobra inspiracija. Tako da, da stvarno svoje radove, da imaju svoju neku reklamu. Ne treba svakome PR tekstu, ne znam koliko... Ono, karaktera. Tako da to je negde moj konkretno ono savjet mladima i starijima, zato što realno ko nas ima dosta ljudi koji ne žele time da se bave. Da svoj rad negde okreće da, no. da ja ili bilo ko drugi vidi. Tako da to je to. E, hvala ti puno. Ovaj. Mislim, ja sam zaista počestvan što si ti danas ovaj, sedeo, sedeo ovde. Ovaj, uh, pa ne, iskreno, uh, ja uh, sa jedne strane ne, nemam ovaj, puno prilika da da sretnem uh, toliko mlade ljude koji su toliko uspešni, opet evo, moram da ponovim ovo, jer meni to jako važno da, da pričamo o tome, a da toliko su uh, operisani od, od sujete, ovaj, tako da to je, to je jako, jako pohvalno ovaj, za, za tebi, zato kažem, ono, velika mi je čast i zadvoljstvo što si izdvojio vremena danas da se ovde malo družimo uh, i da pričamo, da nastavimo temu kreativnosti, malo smo više možda okrenuli ka, ka mlađim generacijama i, I, I ka, uh, nekim trenutima endovima koji dolaze i opet ono, mislim da smo podigli tu negde lestvicu za nekog tvog narednog kolegu kreativca koji će doći da malo razvijemo dalje, dalje ovu temu. Tebi puno sreće u ovaj narednom periodu i sa izložbama i sa kampanjama. Želim ti još ovaj, da kažem uvrštenih radova u te neke globalne, globalne projekte pa da dođeš ponovo nekom narednom prilikom da, da pričamo novim uspjesima. Hvala ti stvarno na svim najprenečnim, hvala ti puno na pozivu i na divnom razgovoru i stvarno pozdrav za sve slušalce. Ja sam jedan njih, tako da <laughs> uživamo kada ono u skafu i sve tako da stvarno hvala ti puno na vrhunskom sadržaju. Nema na čemu, družit ćemo se sigurno još puno puta. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali kao ja u, u ovom razgovoru. Stefan je veoma inspirativan mladi umetnik, tako da vi koji razmišljate na kreativan način, verujem da, da vas je na, na više načina ova priča dotakla i dala vam možda neki uvide na koji način da razmišljate kad je u pitanju vaša karijera u oblasti kreativnosti i dizajnu. Na samom kraju ja ću vas naravno ponovo zamoliti, zato što je nama to jako bitno, da se pretplatite na naš YouTube kanal. 
ukoliko želite da dobijate notifikaciju o svakoj narednoj epizodi, slušate ovako zanimljive priče, tu vam i uvek ono zvonce pored ugmeta subscribe, podsjetnik da smo dostupni na svim audio platformama, ukoliko više preferirate da slušate nego da nas gledate na, na YouTube-u. Komentarišite, pišite nam na info at digitalk.rs podsjetnik sve ove da kažem napomene, sve sugestije, sve knjige, web lokacije koje naši gosti e, sugerišu u ovom razgovoru, one su vam dostupne i linkovane na našem web sajtu i newsletteru koji šaljemo dan nakon što emitujemo epizodu. Tako da to su, to su ekskluzivno dve lokacije gde baš onako obradimo njihove sugestije i predloge, tako da nemojte da vas mrzi da se pretlatite na naš newsletter. Naravno i na kraju želimo iskreno da zahvalimo kompanijama koje su podržale Digitok podcast. Zahvaljujući njima imamo ovako sjajne priče i sjajne goste. Veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta. U ovoj epizodi smo pričali o njihovoj usluzi koja se bavi e-commerce. Više ovoj usluzi OTP Banke možete vidjeti u linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno, Mastercard je kompanija koja je partner Digitok podcasta. Vemo smo zahvalni njima na podršci, kompanije ideje prijatelj Digitok podcasta i kao što smo vam rekli, bili su vrlo uviđavni i u uz podršku koju daju nama kreirali su i promo kod Digitok 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara po pustoj dejnoj online prodavnici. Na samom kraju uvek uz nas prijatelji iz izdavačke kuće Finesa dvoje vas sa najkreativnim i sa najbržim komentarima nagradit će sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Za sve ostale važi promo kod Digito koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu. Toliko od mene i Stefana za ovu epizodu. Vidimo se sljedećeg utrka. Ćao.